0: 哎呦呦呦呦呦！大家早安。哎哎，听得出这个声音还有点水肿吗？哎，好像听得出来。哎哎，完了完了完了，还听得出有点有有一点有点水肿的感觉。啊、呃，现在时间是十一月十七号，礼拜五，所以所以你们如果是准时收听的那群人的话，其实这个录音时间我跟你们只差了两天而已。然后礼拜五的上午十点，我觉得现在我的时间都比较难掌控，所以我都挑这种上班时间的时候来弄。主要也是因为这两天我的会议比较少，那我等一下就跟你们讲为什么我的会议比较少。啊、呃，哎，塞。<笑>差<笑>塞了，那我喝个水先啊，不行，声音太肿了。来，我们来聊一下这次的双十一好不好？其实这次双十一，我讲真的，这个主题我很早之前就规划出来。然后我觉得这东西可以聊聊，因为我觉得好像有很多层面的东西可以分享。但其实我也没有把它打下来，我没有把大纲打下来。我刚刚在录之前，我试着想了一下，到底要聊什么。其实我也想不到我要聊什么。我想了想以后，我觉得好像也没什么好聊的。可是又觉得其实很多东西可以聊，你知道吗？所以我，我我我不知道哎、欸，要要要从从哪里开始聊呢？我先跟大家分享一下这次双十一现在发生的一个，哎，怎么说呢？它是好事，但同一时间也是坏事。就是我，我就如标题，我这边问打的。其实我们今年双十一的表现比去年好非常多。其实以整体来看呢、啊，因为呃我这样说好，毕竟今天也才十一月十七号嘛，我们还没走完整个十一月份嘛。但其实从前期的表现，你大概就可以反推整个一个月了啦。就是相比于去年的整个十一月，所以你可以单比双十一当天，你也可以。比整个月的营收，虽然我说了，我们还有十三天还没走完嘛，会稍微有点落差，但其实这个东西算一下以后，其实你的落差值应该在正负十个百分比以内了，其实落差不会到太大。所以左一算右一算呢，不管是双十一当天还是整个十一月营收，我们大概是比去年十一月，呃，就是去年不管你说双十一还是整十一月了，我们大概都成长了约四倍。那这个成长听起来一定是好事嘛？那我们公司成长速度很快，你们大概也可以理解为什么上一集要录一个扩编的内容啊。如果你还没有听那个扩编的内容的话，你可以去听一下。或者如果你最近有一个转职的想法，然后你觉得你可能也适合我们团队的话，你可以去听一下。然后对啊，我我哎那那那一集的反响还不错哎，有吓到我，就是可以后台都看得到点阅嘛，哎哟，点阅率其实算是蛮高的，我感觉出来你们明明都你们明明每。每一个都很不满意现在的工作，都很想转坏，对不对？那就赶快转啊，就赶快转哦。然后近期主管们的面试也真的是多到算了，因为不关我的事。他们看起来很可怜，但是呢，我要跟大家讲，就是为什么发生了一些悲剧的感觉呢？这个悲剧就是因为实在是成长得太多了。而且呢，整个十一月会产生的营收大概是我在十月底跟大家喊的目标营业额的一点五倍。其实我们大概在前天的时候就已经达成了，或是大前天的时候就已经达成了我说这个月要完成的总体目标营业额代表我其实是有点低估的，哎，应该不是说有点，我低估了蛮多的。对，整体来讲都有点超出我的预期了。那这意味着什么呢？这就意味着。货量是够的哦，货量是够的，但意味着我们人力不够出啊，各位真的是人力不够出。我们其实因为这种东西，我跟大家讲，这种短期的暴涨是最麻烦的，因为你不太可能因为短期的暴涨去找长就是正职人员嘛，就是因为啊、呃，我不太知道大家理不理解我公司体制啊，我跟大家讲一下，我们的公司结构的话，基本上物流也是我自己这边包下来，所以啊、呃，物流这边完全就是由我们这边出货，不会由。我不是只说送到你家哦，我们当然还是有配合新主物流什么的。我不是只送到你家，我是只说很多做 B to C 的品牌，他们是会把啊、呃、产品放到那个物流公司的仓库，然后由物流物流公司的人进行出货，对，然后以件计价。那我们的话是我们自己的物流，我们自己来出货，所以你不太可能因为这个短期的暴增就增加。正值人员吧，就嗯、呃，我这样举例好了。我们十一月份的营收差不多是十月份的三倍，差不多是十月份三倍，然后差不多是九月份的四倍。好，那这样听起来是不是就还蛮多了嘛？那我我可是十一月这是一个特殊状况啊，十二月份一定会掉下来。十一月是因为有一个双十一在啊，所以我不可能。你你说好，那如果十一月份产生的营收会是平常平均值的大概三到四倍，好，难道我要把物流人力增加三到四倍吗？那我如果要增加三到四倍的话，我要找大概二十多，肯定约可能二二二十几个之类的吗？的正职正职，哎，对吧、啊？所以这是基本上这是不太可能的。那呃，这种短期的暴增就是很麻烦。所以你会瞬间缺乏人力去出货，但你说没有应对措施吗？当然有，那我们有做嘛？也有，我们原本想应对措施其实很简单，就是找工读生。但找工读生其实有一个很麻烦的点，就是呃比较不负责任。我只是说比较哦，如果你们各位是工读生角色的话，哎，不要觉得我在攻击你们，我只是一个相对平均值，一定啦，你们不要跟我骗。攻读生的平均责任感一定是比政治来的还要低的，这个就是客观事实。我们对，那这会意味着什么呢？就是很容易出错货，然后或是速度比较慢，这两点都是在攻读生上面会很大量发现的。而且我不太喜欢用攻读生，是因为之前还有发生一个纠纷，是攻读生。因为跟我们的主管沟通上面有一些问题，但这我就我真的觉得那个工读生真的，他他绝对有问题啦。毕竟我们用工读生其实已经很很很,很多次，但也不是说我们公司没有可以进步的地方。反正他那时候真的很闹，他就是直接跟工呃跟主管互呛完了以后，然后直接把我们的卡拿走，也不还我们。那是我们公司资产，你知道吗？你可以拍下来，但是他是直接把我们卡干走。然后呢，再去投诉，可可是呢，投诉了以后，呃，相关单位就觉得这整件事情很怪，所以要到场说明。然后呢，那当然就是我们这一方跟他都要去到场说明，一就就就是没有办法直接判，因为他他就很怪。然后呢，讲的内容可能也有不不不实的指控。然后呢，可是我们等到真的要发生这件事情的时候，对方又不敢来，就就不来了，他就他就主动跟对方取消了，就是。这是唯一一次我们用过工读生比较夸张的一个经验了。那具体他们那个状况发生什么事情，其实已经有点久，我已经有点忘了，而且也不想在这边谈，所以就算了。但是总体来讲，我对于工读生是比较担心一点的。但然我知道我们用过很多工读生，大部分都还是没问题的。但其实只要有一个老鼠屎，其实就会容易让我比较怕。然后再加上以前确实我们确定工读生出错货的比例是非常高的。大概是正职出错货的五六倍吧，所以呢，整个在出货的流程的 SOP 就会变得更严谨一点。那你要想哦，假设我今天是十个正职搭配十个攻读生，好了，我只是举例哦，你不要觉得你的产能会是比较慢的十个攻读生再加上十个原本的正职，这是完全不可能的，因为在我们的 SOP 流程里面，为了不让攻读生出错，所以我们会派正职。去做 SOP 的最后一个封箱跟检查的动作，所以其实正职自己在出货的时候，其实他们不太需要检查，他们自己会有自己复查的动作，其实這很快，然后呢也不太会出错，而且他们责任感也强，所以他们不太会需要做这种嗯随便的事情。那如果知道攻读的话，他们的 SOP 的流程就会跟原本我们正职在出货的 SOP 流程是不一样的，这会需要额外花我们正职的力气去，呃就是人力进来，那这点很好笑。之前在出双十一这一段期间货的时候，就发生一件事情，就是，呃，我们的 SOP 流程有正值在最后一关，然后呢去做复查的动作，然后呢也都观察了几天以后，发现哎、欸、这几个这几个工读还不错，都没有什么出错。那为了加大人力，那我们就先暂时用抽检的方式，然后呢等到开始用抽检的那一天，就发现出错率就开始提高了，就他只要。一判断就是他们发现，哎，没有没有主管会开始检查，而是主管是在特特呃嗯特殊情况下抽检的时候就会发现错误。后来我们也确实有发现有客人反映说有呃些微的出错，呃具体时间有有些还在调查了，但有些我确定就是在我们那个随机抽检的那几天，所以后来只过了一天，我们又马上改回原本的 SOP， 所以呃用公读、哦。有很多层面上我不太喜欢的点，那我不想一竿子打翻一艘船啦。所以我只能说这只是呃部分层面上面让我比较排斥的一个原因，但是在这种。这种结骨眼就是这种突然暴增的情况下，你不用还是不行，所以只是要跟大家讲，就是这种暴增的阶段就很麻烦，就是你必定得还是得用，因为你不可能找正职，你找约聘也不行，因为约聘通常都至少也要做个半年以上，没有人再跟你约聘一个月，有吗？我我自己查的话，好像是没有看到了。那所以你也只能找这种短期攻读，那短期攻读就你背后看到这些风险，然后这些风险一个没有弄好，你的 SOP 一个没有管好，像最早期最早期在用的时候就没有这个复查动作，然后之后就收到很。多。多客人来讲说都出错了怎样怎样，我们才发现啊靠，原来会有这个问题。那当然以前已经有经验，所以这次可以避免。不然的话，如果从这次才发现有这个问题的话，那我相信一定会出超多超多包的。因为这些出错，后续我们还要做赔偿的动作的时候，整体不管是客服啊，还是什么后续的人力时间处理啊，其实都非常花时间的。所以不太喜欢，但势必得用。那我们目前攻读生已经找了非常非常多的人了，然后呢，其实现在还在找，可是其实现在攻读好像也没那么好找，就是我们甚至还有在什么小鸡上攻什么的，我们是有花预算，然后呢，呃，买广告版位，然后呢把它置顶才找到人，然后现在人都已经找的就还在找了，现在十七号，我可以跟你们讲，现在我我刚刚开头跟你们说，我觉得爆掉点是什么，就是。以目前的状况出货的话，如果我要追到我们不要签任何订单的话，以目前呢、啊，以目前啊、呃，大概还要一个多月。你就知道有多夸张，就是你买一个东西，你不可能，你不可能等一个多月嘛，对吧？呃，除非你本来就是一个预购产品，可能你买一个现货产品需要等一个多月嘛。正常来讲不用嘛，呃，就算不是 PC Home m a 这种二十四小时到货，久一点，你大概也是一周左右就会收到嘛，对吧？所以我们现在正在很努力的，呃，要完成这件事情。就是我不,不可能再拖了，我的目标是在十一月底之前一定要把所有签货订单全部出完。那现在很努力的在往这个方向去,去执行，但是我我我现在很，我们现在的状态是这样，就算呃攻读就算已经全部的找了，尽量找，而且还有缺，那人还是不够的情况下，我现在是让办公室的所有正职，所以你没听错，就是所有正职一起下来出货。那他们大概是从早上十一点以后，一天大概抓两个小时的时间处理自己办公室份内的工作，剩下时间就全部出来出货。<笑>那所有正值都一起跳下来出货，呃，出货产能还是有点跟不上。就你说，那这样子就能达成我刚刚讲的这个目标吗？目前结果我看起来好像还有可能没有办法达成，呃，几率还是有点大的。所以我们现在还在想一些补偿方案，就是让客人等那么久的一些补偿方案，然后再加上。嗯、呃，这段期间我还能做什么？再增加出货效率，因为我们办公室也就那一点，那一丁点,点大，你知道吗？我们仓库加我们办公室，虽然有摆有有摆平，可是呢，现在真的很尴尬是，是我们办公室原本都是坐人嘛。那我现在已经把办公室的人改做到一些呃，像摄影间啊，像会议室啊，或是呢很边，就是靠墙的边边。我把人整个就啪挤开来了，你知道吗？然后把最中间、最中间办公区的核心区域也全部变出货区，所以现在办公室也是出货区，仓库也是出货区。我们现在有两个出货区，然后呢，办公室全部的正职加上全部的工读，啪下去，全部人一,一卡车的人全部一起出来出货，还是有点追不上。讲真的，还是有点追不上。所以这就是我现在面,面临到的一个窘境啦，就是一个难题。那你说它到底是好事还是坏事呢？它,它就是它就是一个很五味杂陈的东西，你知道吗？就它会发生这么严重的爆量，爆到我们公司全部的政治下来一起包货，都还有可能没有办法在十一月底之前完成没有欠货的这个目标。那代表你的营收做得很好，所以我应该要开心，成长的幅度是我要开心的。可是我又不想要因为订单量太大，导致我没有办法在。很快的时间内，不要说很快，就是我觉得在一个人可以接受范围内，赶快给到消费者，这是让我觉得非常可惜的一件事情。所以现在还在努力，很头痛去思考这件事情。所以现在出货，照理来讲应该是很紧急的事情，但老板不进公司，还在录音。<笑><笑>你们要不要来帮忙出货了？哎、欸，听到这边，哎、欸，我讲多久？我我我双双十一根本还没开始聊什么，我已经讲了十四分钟，就是我们现在出货像遇到窘境。哎、欸，你听到这里，你大概已经估计知道我现在头很痛，一个痛一个头两个大吧？你大概心里可以知道，我好像有点爽，但是我又头好痛。所以你你如果没事的话，听众们，你如果现在没事的话。我们那个 104， 你可以去上一篇，然后其中有一个是那个计时人员，也就是这些攻读生，你要不要投一下来帮我出个货好不好？反正你也没事嘛，拜托。现在真的，可是而且，其实我现在很担心就是，就算我再继续找人，还有没有办法出货，是因为刚刚提到办公室炸了，已经炸了，我能有的区域就这么多，难道接下来我要派人在走廊上出货吗？我。整间公司一百多平就已经全部拿来出货了，没有更多空间了。就算我接下来又有人进来，我昨天还在规划大家的空间，然后呢，尽可能让整个整个办公室变成一个好的出货流程 SOP 的流水线是没有问题的。每一个站位的人都可以不会被彼此挡到，然后最快的拿货，已经真的没有空间。所以就算还有，我可能。也要再想一下，整个办公室还能从哪里伸出位置给大家出货，所以现在很尴尬啦。就是这样，我真的不知道该开心还是难过，开心多一点吧。但是，但是头痛也真的是很多。我觉得，我我觉得我后期在解决这个出货上的这个问题、哦，有比呃如何达到目标营业额还要难多了。那我们再来讲讲我们今天的主题，双十一，双十一活动。那双十一活动这次我们到底做了什么呢？之前我都跟大家卖个关子嘛。之前如果前几集有听的听众，大家就知道我跟大家一直卖个关子，就是我一直不跟大家讲说我们到底这次做了什么活动，因为我觉得还算是蛮创举的吧。就是我们这次做了一个双十一接力赛，我们找了三十位 YouTuber 去每天分享一支产品，然后呢双十一是最后一天，然后呢完成每天一个创作者分享的这个这个呃接力赛。我觉得这个算应该算是蛮创举的吧，因为我真的没有看过哪一个品牌有这样子做过。你说广撒找一大堆 YouTuber 业配，这当然也有，就是就就 Surfshark 嘛，或是其他的。呃，品牌我相信都有做过类似的事情。可是你说专门去办一个接力赛，而且我们是有做团服的。哦。如果你有去看的话，我们有帮每个人做那个大队接力的赛跑服，然后还有毛巾，然后还有他们的编号，就有点像你真的在跑大队接力的感觉。就我们真的是把它做成一个接力赛，然后呢每天一棒的那种感觉，把它传承下去。这个字我真的没有看过其他品牌做到。呃，先说做做这个行化企企行销计划是真的没有去参考或是去抄谁的想法，而是我们团队我们自己团、嗯、就是讨论过的过程中蹦出一个觉得好像还蛮有趣的方向去做出来，所以我觉得还算是蛮有趣的吧。因为我觉得他的他的嗯，就是还就就就,就我整体来讲我是觉得还不错了。那呃，我们找了三十位创作者，对，然后整体的成效来说的话，我觉得是蛮好的。我觉得整体成效来看的话是蛮好，因为我其实很早之前就知道一件事情，就是双十一，你不管在双十一的这个时间点投放了多少的行销预算，你几乎啦，几乎不要乱投的情况下，你够聪明的情况下，基本上都是能回本的，而且还可以赚到钱的。我的意思是说，你在平平常的时间点，你光撒夜配，就是我如果不在双十一我做这件事情的话，那我的这个决策很有可能是亏钱的。就是我们以他们能追踪到的转换值，然后跟他们的合作费用来看的话，呃，如果我是一月、二月才来做这件事情的话，很，我觉得有百分之九十的可能性了会是亏钱的。但因为在十一月份的整体市场买气是非常非常强的，整个在十一月份你做的。任意的行销行为，基本上都会比你在十一月份以外的月份成功率来得高。我没有说一定会成功，但是因为整体市场买买气很强的关系，你只要在十一月做的任何行销行为，通常成效通常成效都会比十一月以外的月份来的还要好。对，这当然跟你的公司的结构跟模式有关了。因为我是走 B to C 的，然后是卖产品的，所以我会符合这种双十一的状况。可是如果你是卖服务的，双十一跟你根本就是八竿子没有关系的话，那当然就不符合我刚刚说的情况。对，所以我们找三十位 YouTuber 成效其实还算不错。不过这个过程呢、哦，我真的还是要跟大家讲一下。虽然我刚刚在录之前我有思考要不要说这个东西，但我觉得还是可以讲一下，就是。有些人真的很雷，真的很可怕的雷。嗯，呃，我先讲这三十位 YouTuber 里面啊、哦，我们的营收来源，我我不会跟大家讲谁多少钱，我也不会跟大家讲谁成效好，谁成效不好。这基于几个点，是我对于这些创作者的尊重。原因是因为里面有很多创作创作者，我们可能合作过两三次了，然后三四次了。但有些人可能就是其中三四次表现好，可能就是会有一两次表现不好。我觉得我们自己观察到的结果就是创作者好与不好，跟两个东西有很大的关联。第一个是时段性，比方双十一通常平均表现值就会比不是双十一他们的表现来的还要再好。然后呢，第二个是他们的主题。主题跟呈现方式很大幅度了影响他们这次业配，对于这支产品的销量跟介绍与曝光的变化幅度是非常的大。所以呢，嗯，我不想要讲这个东西的原因是因为我不想要你们有一个我我不想就是害到他们，就是觉得好像哎我讲了谁成效不好怎么样怎么样，那他们成效是不是就真的不好？其实也没有，不同的产业、不同的产品、不同的时段、不同的。甚至是同一个产品、同一个品牌，用不同的表达手法、不同的企划内容，可能都会有天差地远的结果。所以我不想要讲的那么武断跟那么直白了。对，可是我可以跟大家讲，就是，呃，我们能追踪到的转换值，也就是这些 YouTuber 所带来的营收，我们能追踪到的百分之五十以上，百分之五十以上集中在三位，<笑>三位，所以、呃。呃，他非常符合，呃，一个原则就是八十二十法则。我不知道你们有没有听过八十二十法则。八十二十法则就是在讲，呃，自然界，或是呢，不管是商业界，或者任任何，就整个这这提出这个呃，呃，我不知道他是假说吗？好像也不是假说。提出这个理论的人，他是想要标榜，就是世间万物很多东西都符合了八十二十法则，然后。以商业来讲的话，大部分企业的例子就是，你百分之八十的营收会来自于你百分之二十的产品，哦，这是以商业情况。可是其实我们公司啊不太符合这项指标，嗯，我想一下，对，不太符合。对，然后可是我觉得在 YouTube r 这次的宣传面上的话，就非常符合这个结果，就是百分之二十的人会帮你扛百分百分之八十的转换值，我觉得还算蛮符合的。所以有没有找到这些人就变得至关重要，因为只要我刚刚讲，其实我们把我们三个人，就其中的三个人就已经占了百分之五十以上营收。那如果我用四个人来看的话，其实已经是百分之七十几的营收都是来自于前四个人。那这就很符合我讲的八十二十法则嘛，对吧？哦，对我我这样举例是因为其实我们虽然说找三十位创作者，但其实有些人是团体，所以以团体来看的话。那我们是找二十几个团体，所以呢，实质上如果我们要用八十二十的法则来看的话，你只要看前四名就好。对，这个、就介绍比较深一点了，不过它还蛮符合这个理论的。那呃，我就必须得说，呃，这些人表现当然很好，但如果有很好的，就意味着有很不好的。那很好的，我觉得我就不必多谈了。那他们成效就是很好。那他们在介绍的时候，其实我们也看得出来，他们都是很真心喜欢这些产品，而且需要这个产品的。但是成效不好的雷的真的很雷。我想跟大家分享一个例子哦、喔，一个例子，我不讲是谁，你们可以自己去猜。那哎。欸我哦对对对，我刚刚我对我对我刚刚原本要跟大家介绍那个我们团体人数大概是几人？我们团体人数我记得最终找了大概是二十出头，接近二十个人，二十出头个人。因为其实像里面像那个什么意思？他就大钱加艳如嘛，他就两个人。那像丹尼表姐的话，他们就是一个团体加小赖，所以他们是三个人。对，所以我们找 YouTuber 其实严格来讲是二。团体啦，就是就是二十出头的。可以创作者来讲的话就，就就是复数的好，那我想要跟大家讲，我刚刚有没有要讲的故事，就是呢，唉，如果啊，呃，我这真的是不知道怎么讲，有时候我真的不知道怎么讲。以前我们在找 YouTuber 合作的时候啊，呃，少人数可能还没那么多的时候，可能还不太好判断。但随着时间的演进，我们当甲方当得越来越久。然后同一时间，我也是乙方，我的角色很特别。我同一时间是甲方，我也同时是乙方。然后我的女友也是乙方。我先对不太理解的观众讲一下，我为什么身为乙方，是因为我自己有做摄影相关的这个。呃，不管是频道跟自媒体都好，我都有，所以呢，我自己会接摄影相关的业配，然、哦、后就点到这边就好。所以呢，我自己同一时间也是乙方，然后我女友也是乙方，所以其实我大量的在甲方跟乙方之间不停的徘徊。所以呢，不管中间有卡广代，或是对到直接品牌，然后呢案件的形式怎么样，其实在过往的三年，我觉得我已经累积了非常多甲乙双方。有的经验，有时候我的立场很尴尬，是那种什么，你知道吗？在上班的时候，我是甲方，然后我要有姿态，然后不管跟广代还是跟 YouTuber， 我的对话都是以上至下的一个一个角色。然后呢，下班回了家以后，有人要找我合作的时候，我又变成乙方，我要非常的，就是我要非常的这个，就、这、是、个、就是毕恭毕敬的感觉，就是我的角色的人设要。不停地进行转换，就是这这感觉是蛮特别的。你要你要你要切换好你的心情，不然你不能你不能回回到家以后，你要用甲方的姿态，然后去谈乙方的东西，你知道吗？这样看起来会太拽，这也不行。那累积了大量的经验以后，其实我必须很老实的跟大家讲，我觉得很多 YouTuber 都很雷，<笑>很雷，呃，真的很雷。如果你是做广代业的话，你可能就听得懂我在讲什么。太多 YouTuber 都很雷。呃，我我不讲我是不是我们这一次的合作对象，然后又多少？但其实很多真的都很夸张啊，好几次真的都差点出包了，甚至有一些是已经出了包，但我们想办法救回来了。在你们的在消费者的角度，应该是完全看不出来，因为我们是急着救火，然后呢，假日还去加班处理，然后才把它救回来的。但 YouTuber 里面真的有很多团队，真的是、呃、很雷。然后其中一个真的要抱怨的就是，我们这次合作的其中一个对象、哦，他的合作费用数一数二的高，啊、呃，就是数一数二的高。那我不太想要你们用你们过去啊，对，如果你们好奇我们跟谁合作的话，可以去看那个 Body Ghost 的 Instagram， 里面应该会有那个精选动态，你们可以看到一下我们这次合作的全部对象。然后呢，他的合作费用非常高。这、就是真的是非常非常的高。当时我要跟他合作的时候，我很犹豫，但是团队对于他，呃，普遍是持正面的评价，所以我们最后还是决定合作。然后他很雷的是，他的脚本竟然是我们帮他写的，因为他写出来的脚本烂到不可思议。我先讲，我很少批评人，但是我会用烂到不可思议，绝对不是他本人写出来的脚本，真的就是怎么说呢？就是我的评断标准是客观事实，也就是我拿了我以前合作过的对象。或是我们这一次合作过的所有人的平均值，对方会出脚本吗？来看他出的脚本，绝对是所有人里面数一数二的烂的，这完全对不起他的价位。就算他今天的价位是超便宜，好了，里面数一数二的便宜，我还是依旧会觉得他出的脚本极烂无比，<笑>就是因为太烂。然后呢，他们的企划也想不出更多的内容，然后呢，整个沟通过程也不是很好。最终变的是我们的公关跳下来帮他们写脚本，哎，那当然也是，也是中间有沟通过，取得双方的平衡以后。然后才写出来的脚本，但就蛮闹，就是取得平衡了以后，竟然还是我们来写脚本，也不是由他们，因为时间真的非常紧迫，我们觉得再由他们的团队来处理的话，一定会出大包，所以干脆讨论出了有一个大概结果的话，那双方都同意的话，那就由我们的公关来写脚本。然后呢，既然这是这次合作唯一一位我们的公关自己写脚本的，那你们一定很好奇，他数一数二的贵。他数一数二的贵，代表他知名度一定也够嘛？那我只能点到这边。反正这次我们找的大咖对象很多，我相信我直接这样子讲，你们应该也猜不出来是哪一位。<笑>所以同一时间，我也给同行一个警告啊，因为我知道有些同行会听我的 podcast， 我很开心你们会来听我的 podcast， 但是我给你们个警告啊，有些商业模式是不好模仿的，你们想要模仿我们这个商业模式，自己三思哦。我先说了，我们已经符合八十二十法则，你只要少找到一些人哦，跟表演形式只要稍有不慎哦，这次的结果很有可能是亏钱哦，你们自己小心一点。然后对，嗯。呃，怎么讲？反正最后就是他的成效呢，是这里面几乎是倒数第一、第二的吧？我记得好像倒数第二，还是倒数第三。反正就是真的是倒数等级，就是他是里面数一数二的贵。然后呢，整个团队雷到爆。然后呢，出的脚本是我看过，我从以前到现在至少应该也看过五十几份脚本，包括我自己也是乙方，我看过脚本这么多，他们的脚本真的是烂到。不可思议的那种等级，然后呢，最后好不容易修完一个品牌差不多能接受的版本以后，成效又是数一数二来啊，然后呃，观看数也不怎么高，然后呢，我们有去问，然后呢，对方有说前几支影片，原来厂商可能有买流量。啊，反正这里面黑暗面太多，我就不能再点太多。我如果再点太多了，你们真的查到是谁的话，我觉得对他也是一种伤害。我知道你们现在一定是心痒难耐，而且甚至广告去跑去我们的 Instagram 看，看这次大咖有哪些。然后虽然我们大咖对啊，这次是不少了，你们应该是猜不到，但是。不要乱猜啊！不要乱猜，对、啊、吧？不要乱猜。呃，我不能再透露更多了。我再透露更多，我觉得我会把这个、这个、这个背后的黑暗面都讲出来。但是其实讲真的啊，我要给大家一个中顾，就是、哦、找网红的风险哦，就是像投资基金有赚有赔，丰果自负嘛、哦，后果自负。你自己要想清楚，不是你想象中的，就是找网红合作就一定会赚钱。这也而且这也跟你的产品形式有很大的关联。有时候网红好，可是你的产品不一样，也会完全不一样结果。所以我也不完全怪他了，也许就是品牌的问题，也许就是我们产品不够吸引人吧。呃，我希望是这样子啦，不然的话真的会还蛮蛮悲催的，蛮悲催的。对，那所以这次我觉得还算不错。这次的不管是行销预算呢、啊。我们的广告费用也是一样。我们这一次在双十一当天投放的广告预算是去年的大概十倍，好、哦，去年的大概十倍。我们这次总体化的行销预算，就是行销预算加广告预算，整体来说非常非常的高。以我的了解，我应该比同行高了非常非常非常非常多倍。啊、哦，这个，嗯、呃，这个因为。牵扯到一些这个商业机密，所以我不想把具体的数字表达出来。但是我，我就是我我我就跟你们讲，就是非常非常的高。然后呢，嗯、呃，我们的广告预算在。呃，前几天讨论的时候，就是在双十一前几天讨论的时候，我也一直在犹豫，到底要不要往上加，到底要不要往上加。因为我自己投放广告经验大概是十年了，以前所有品牌、所有公司的广告都是我自己投放，甚至我的广告投手也是我自己栽培的，我教他们怎么投放，跟教他们怎么看数据的。所以我就我过去十年的经验，我就觉得，在那一天，你不管有多少预算，怎么砸，应该都不会出事。所以我们在当天砸的预算是去年的大概十几倍。那最后以成效结果来看的话，得出来结果是很好，而且今年这样砸我都已经有点怕怕的，因为真的很多钱，非常多的钱。呃，我可以这样举例哦，让你们自己知道，一天的行销预算，广告而已，就广告而已，就已经可以大于我们的人事成本了。所以你大概心里可以知道这个东西有多夸张的多啊！这我给你们一个范围啦，给你们一个范围。那可是成效又很好，所以这意味着我还没有看到。执行这件事情预算的临界点到底在哪里？从什么时间点开始，它会开始变成一个相对不划算的事情？我不知道你们听没听得懂这件这这个话，意思就是，通常广告成效就是这样子，你预算砸得越多，成效就会一直一直下降，那它终究会有一个最甜蜜的甜蜜点，是你砸到这个情况下的时候，你能换算出来的净利与营收是最大化的。那我依旧还没有看到那个点是什么，所以我觉得明年双十一，我现在都在想，明年双十一我们要怎么突破自我。今年已经做了这个，我觉得还蛮不错、蛮狂的计划。然后呢，整体预算也提拨了非常多。我们今年提拨的总体行销预算啊，就是呃，包含业配那些，然后广告费是去年的差不多七到八倍，七到八倍。那我就在想，那明年我还要再投多少？如果明年是不可能再七到八倍，明年再七到八倍的话，应该会猝死。但是明年到底要做什么事情才可以，嗯、呃，才可以再突破自己？这个是我现在也一直不停地问自己，我自己很好奇的一个问题，对吧？所以跟大家分享一下啦，这件事情是。一直跟大家卖个关子，没有跟大家讲我们双十一到底要做什么，然后现在终于可以讲出来，跟大家讲我们完成了这个我自己觉得还算蛮有趣的计划，但是中间还是有些细节没有没有没有讲得很详细啊。这次的活动送刮刮乐，然后呢？我们的刮刮乐会送 iPhone 十五 Pro。那你们听到这个 Podcast 的时候，我们的双十一延长活动应该还在。然后呢，你们可以去参与。然后呢，我们的刮刮乐是满一千五就会有。然后呢，人人有奖。那大奖话会有 iPhone 十五。哎，是 iPhone 十五还是 iPhone 十五 Pro？iPhone 十五 Pro 啦，对，是 iPhone 十五 Pro。然后我先说，我们已经发出去几万张刮刮乐了，对，所以。嗯，这次的成效是非常的好。我们呱呱乐是疯狂一直在、一直在、一直在定，你知道吗？就是我们已经定了第三次了。那因为我们的呱呱乐一直不够用，因为就是呃，就是我们计算的营收跟实际产生的营收一直就是不相符的，所以导致我们要一直再去印、再去印、再去印。就是成效比我们想象中的还要好，该开心啦，但也同一时间很害怕，我、嗯、们害怕说这个时间点要赶快把那个，而且。我可想而知，一个很可能会有一个很大的问题，就是我们每个月都会做库存盘点嘛，然后多多少少都有一些盘差。我觉得这在每一间公司，可能多多少少都会发生。那我们也是一直在优化我们的企业部门的各种 SOP， 去想办法让盘差降低。但是这一次的出货真的。呃，现在已经变得很很，我不能说凌乱，大家乱中有序。但我可以想象，到时候盘差一定会是非常的，因为你要把盘差的下降好，就仰赖于每个部门之间的沟通要是非常的清楚。但在这么急促的情况下，有一些沟通的流程多多少少一定是会被。呃，省略掉的。那我可以想象到，这个月的盘差、哦、应该会变得蛮夸张的。所以也跟大家讲了，就是一个正在成长中的公司、哦，其实是还有蛮多东西必须得克服的。那我也我也不会隐，就是不会不会觉得讲这些事情很丢脸啦，因为我觉得这就是一件正在成长中的公司一定会遇到事情，所以我也觉得蛮大方可以跟你们分享，我也不不不担心。对，那我们也在持续往这个优化路去走。对啊，那双十一大概就这样子啦。那以给那些可能想要模仿类这类型的商业模式的人自己想清楚啊。我已经提提到了一些点了，就不管是八十二十法则，又或是 YouTuber 的可怕之处哦，里面真的好,好多好雷哦。哎，哪一天如果我我跟你讲哦，我们都有把这些 YouTuber 雷的人，然后呢跟一些推卸责任的人，我们有做截图自保。然后呢，哪一天如果我们真的要发疯的话。我们真的可以上 D 卡把大家给<笑>，我就点到这边就好，是可以直接引爆的。我相信这一片会爆的，因为呢，你们会看到一些不为人知的一面。对啊。那当然，我只是说部分的 YouTube r 啦，我没有只说全部，好不好？所以你们不要以偏概全哦。我们还是有非常好的创作者的，然后呢，就是都不错的。我在最后最后才开始圆，但是有少数的老鼠屎是真的很可怕的，少数啦，少数，好不好？所以大家也不要太担心。那这就是跟大家介绍一下我们这次双十一的计划，大概就是完成了这件事情。然后跟现在我一个头两个大，然后现在录音晚已经十一点了，那我很不愿意面对，但我可能也要赶快去公司帮忙大家出货了。啊，然后如果你听到这边，那你最近又游手好闲，你根本就没事。那你想赚一点外快的话，欢迎你们到上一篇我介绍13份直缺的那一篇的连接，里面有104连接。那其中有一个是计时人员，就攻读人员，拜托赶快去投。然后我会想办法把办公室伸出更多位置让你们，让你们可以帮忙出货的，求你了，拜托了。那你可以，如果如果你有兴趣来的话，帮忙一起出货。你是学生或者什么样，你还没有什么事情。的话，你投履历的时候可以讲一下，我是听老板 podcast 来的，我再多请你两杯饮料，好不好？哎<笑>，好了，那哎，今天录了多久？哎，三三十七分钟，这这我根本不知道能分享什么样子的主题，也可以分享三十七分钟，对吧、啊？那反正总结就这次很开心了，这次双十一我觉得有缴出一个符合我心里预期、满意，毕竟也相对于去年成长了四倍。四倍左右的这个结果，我觉得以一个三年半，就是以我我我都没有讲 h a l l 我现在都在讲 Bodygoes 来讲的话，我觉得已经算是一个不错的成绩单了。那哈 a 今年的营收是相比于去年是有些尾的下滑的，是有下滑。但哎，我没心情讨论这个了，没心情讨论这个了。那反正基本上来讲，就是有一些些尾下滑。这个哈 a 的这个近期营收的。呃，相比于去年度是有下滑，我觉得这是可以来一个完整的 podcast 跟大家分析跟探讨的，因为。这背后的一些假设，其实我觉得还蛮多，都是耐人寻味的。但是呢，毕竟这是在揭开我心中的痛，所以我想不想录这集呢，那还是要看心情的。好，那以上就是今天这集内容啊。如果你觉得今天这集内容还算有趣的话，欢迎你到底下给我一个五星好评，这对于创作者来讲是一个非常大的鼓励。那如果你有任何类型的商业问题，你也可以到资讯栏，我从现在开始就已经开始征集大家商业问题那我有看到有一些人的回稿，那我想要等到收集多一点的问题的时候。再开一集来回答大家问题，或是如果里面有某一些问题特别有趣，可以独立一集的话，我会拉出来回答你的问题。那越详细越好。对，那以上就是今天这集的内容了，希望你会喜欢。我要去出货了，哦不、哦，老板要下来出货了。哎，好了，大家拜拜。